0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die verstörende Welt der Serie. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe äh, die riesengroße Freude, einen der bedeutendsten Regisseure Österreichs begrüßen zu dürfen. Wo fängt man an, ihn zu beschreiben? Er hat äh, für... Die Fälscher den auslands bekommen. Er schrieb Drehbücher und inszenierte äh, Filme, die, glaube ich, in Österreich sehr viele Menschen kennen. Die Sittl-Bauern, zweimal Anatomie, einmal das Radikal-Böse. Er hat Auszeichnungen en masse und ist auch Werbefilmer, Sie wissen es längst. Mir gegenüber sitzt der einzigartige Stefan Rosowitzki. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Hier und heute zu Gast ist Stefan Rosowitski, aber vor allem wegen Acht Tage. Die Serie läuft ja seit 1. März auf Sky und ist wieder, man kann es jetzt schon sagen, ein Highlight des Serienjahres. Okay. Äh, bevor, ja, <lacht> kann man schon so sagen. Vorweg äh, noch der, muss ich noch unbedingt anbringen, den obligatorischen Spoiler-Alarm. Äh, wir reden hier ganz sicher über inhaltliche Details der Serie. Also wer nichts über acht Tage wissen will, dem empfehlen wir oder dem müssen wir äh, empfehlen, schleunigsten Rückzug und freuen uns auf ein Wiederhören nach getaner Sendung. So, jetzt können wir aber einsteigen. Zunächst einmal äh, der Inhalt beschrieben und erklärt von Stefan Rosowitski, worum geht es denn in acht Tage?
1: Es geht um die letzten acht Tage vor einem ähm, unaufhaltsamen Kometeneinschlag in Mitteleuropa. Äh, man hat geglaubt, das erfährt man am Anfang, man hat geglaubt, dass dieser, dieser Komet oder Asteroid, ich habe es mittlerweile vergessen, ob man jetzt Meteorit, Asteroid oder Komet ich
0: mir äh, auch schwer.
1: wissenschaftlich <lacht> korrekt sagen sollte, äh, war davon ausgegangen, der wird zerstört, so ist das kommuniziert worden und dann acht Tage davor auf einmal die Nachricht, nein, das hat nicht geklappt, das Ding fällt uns jetzt auf den Kopf, das heißt entweder man flüchtet sich aus der Killzone oder man hat einen Bunker oder... Man sauft sich an die letzten Tage oder versucht, das nachzuholen, was man im Leben bislang nicht geschafft hat. Und das Ganze in einer Welt, die erodiert, wo es keine ähm, Regeln bald mehr gibt, keine äh, Staatsmacht, äh, wo alle Dinge, die man tut, äh, keine Konsequenz mehr haben, weil demnächst alles vorbei ist. Also ein, ein großartiges äh, Feld für, für dramatisch. Verwicklungen für großes Drama, für Gesellschaftssatire. Ähm ja.
0: Mhm. Der, äh, großartig ist ja auch, äh, muss ich sagen, äh, von, der, von der Menge her die äh, Menschen, die das gemacht haben und die da auch mitspielen äh, zum einen äh, sind irrsinnig viele Leute daran beteiligt sozusagen an der inhaltlichen Sache also geschrieben ist das Ganze von äh, drei Autoren äh, was man schon einmal als äh, Herausforderung sehen kann nämlich Peter Kotschiler, Raphael Parente und Benjamin Seiler und sie haben gemeinsam auch mit, äh, äh, mit Michael Kumenach Regie geführt. Wie kann man sich da die Zusammenarbeit, die Kooperation oder das Werden des Films vorstellen?
1: Ähm, mit Michael Krummenacher habe ich mich Gott sei Dank sehr, sehr gut verstanden. Also, sowohl auf einem menschlich-persönlichen Level, weil wir beide jetzt nicht so, so, so Alpha-Tierchen sind, die einander gegenseitig beweisen müssen, wer äh, stärker ist und wer die äh, dickeren Eier hat. Äh, und auch auf einer geschmacklichen Ebene sind wir zusammengekommen und haben die ganze Vorbereitung dann zusammen gemacht. Also, das Casting, die Kostümauswahl und, und, und. Und äh, haben dann die Serie eigentlich gedreht wie einen Spielfilm, äh, dass man Locations abdreht weil das, das wäre äh, logistisch und finanziell praktisch unmöglich gewesen, dass man also eine Location dresst für mich und dann äh, zwei Monate später nochmal äh, für Michael, wenn der dort Szenen hat. Mhm. Wo und dem, es, Entschuldigung, ja? Ja.
0: wo ist es gedreht worden? In Berlin. In Berlin, ja. ja. Und da hat man quasi dann die einzelnen Locations, weiß nicht, Außentermine äh, gebucht und Studio und so weiter. Genau,
1: also da wie beim Spielfilm, und ich habe eben dann zum Beispiel gehabt die Polizeistation, und dementsprechend äh, war dann da Polizist hauptsächlich bei mir. Mm. Und außer mm. der Polizist ging dann zu einer Location von Michael, mm. dann hat der mit ihm gedreht. Yeah.
0: Also man kann ja dazu sagen, dass es auch äußerst hochkarätig besetzt ist. Der Polizist beispielsweise ist Moraton Muslu. Wir haben aber auch dabei Noara Waldstätten. es ist Christiane Paul, es ist Marc Waschke und vor allem der großartige David Striesow, ja. der da ein, ein gusto abgibt, haben sie mit ihm auch gedreht wahrscheinlich.
1: Die Fälscher, da hat er den genau, ja den ja, nein ich habe
0: jetzt gemeint also so, in ja, der in der Serie. mit dem
1: relativ wenig also mhm. da, mit dem hat der Michael mehr gedreht war, was auch ganz gut war, weil ich habe äh, bei den Malen, wo ich mit ihm gedreht habe, das hat er auch bemerkt, wir sind dann sofort in so einen Fälschermodus wieder zurückgefallen äh, und das war glaube ich ganz, ganz geschickt, dass ich mit ihm weniger äh, zu tun hatte, weil sonst äh, hätte man sich da wiederholt.
0: Sehr interessant, ja, das habe ich auch noch nie gehört, dass ich sowas äh, wieder äh, äh, finden kann. Ne? Ja,
1: na ja, er ist äh, in der Serie ja auch so ein, ein, ein kultivierter, in Farmer, Wicht, also das, das äh, ist schon, äh, mhm. da gibt es schon eine Nähe und da mhm. kann man eben, wie gesagt, äh, dann relativ leicht in, in gemeinsam entwickelte Muster äh, zurückfallen. Mhm.
0: Das Grauen nimmt ja hier einen, äh, äh, einen Ausgang sehr langsam und es wirkt sehr realistisch. Also, das ging ja, glaube ich, ein bisschen darum, sozusagen, das mhm. auch zu zeigen, dass wir uns ganz normale Leute sozusagen in dieser Situation auch wiederfinden können. Ist das sozusagen der Grundgedanke? Ja, also
1: das war der Grundgedanke, dass man eben jetzt nicht, wie das ja bei amerikanischen Katastrophenfilmen gern gemacht wird, da gibt es also dann den Präsidenten und den berühmten Wissenschaftler und den Raketenforscher, die also dann da irgendwie auf höchster Ebene Rettungsprogramme versuchen zu initiieren. Bei uns geht es so um den berühmten Mann von der Straße, also möglichst normale Menschen, äh, um zu zeigen, äh, wie wirkt sich das auf ein normales Leben aus. Und da ist es natürlich so, äh, wie du jetzt gesagt hast, dass immer am Anfang glaubt, ach jetzt, äh, wir sind ja zivilisierte Menschen und werden das jetzt irgendwie äh, ähm zivilisiert organisieren, aber dann natürlich je, je näher da äh, die Stunde Null rückt, äh, desto hysterischer und panischer äh, werden die Menschen und äh, beginnen halt sukzessive ihr, ihr, ihre ganzen äh, moralischen, Dämme äh, beginnen zu, zu zerbrechen. Äh, und das ist natürlich interessant zu beobachten.
0: Das Dunkelste wird hervorgekehrt, sozusagen im Menschen, ja, angesichts der Katastrophe. Ne?
1: Wobei es dann, finde ich, auch lustig ist, und ich glaube, das wäre ja dann auch so, dass also trotz all dieser, dieser gigantischen Tragik und ein Kontinent wird ausgelöscht und Millionen werden sterben, aber gibt dann trotzdem noch, ach so, du hast äh, äh, diesen anderen Mann und also so diese, diese ganz kleinen Dinge äh, behalten dann trotzdem ihre Wichtigkeit mhm. auch im angesichts äh, der großen Katastrophe. Äh, und das finde ich war halt auch ein, ein spannender äh, Kontrast.
0: Die Liebe und die Eifersucht und das Werben hören praktisch nie auf. Ne? Ja. <lacht> Na, und äh, dahinter oder man fragt sich ja dann, was danach kommt, ja? danach steht ja äh, ein bisschen der Traum von einer besseren Welt. Die bauen ja mehr oder weniger mhm. auch die Bunker, vorausschauend, dass es einen danach gibt. Ja. Was man aber schon hier sehr gut sehen kann, ist... Das wird es nicht spielen. ja. Also die bessere Welt wird es nicht spielen, sie werden es wieder vergeigen. Ist das Ihr persönlicher Kulturpessimismus, der da durchscheint?
1: Äh, schon ein bisschen, weil ich weiß, das war etwas, also da haben wir äh, beim Drehbuch noch mitgearbeitet. Also wir haben als Regisseure dann natürlich äh, am Schluss äh, quasi mitgearbeitet an einer Regiefassung und da sind dann auch noch so ein paar andere Schwerpunkte gesetzt worden und da war es natürlich schön, dass man, man, eine der Hauptfiguren ist Physiklehrer und dass der halt also einen Optimismus hat und sagt, okay, jetzt, jetzt geht zwar alles kaputt, aber danach, wir haben jetzt irgendwie die einmalige Chance, was Neues, Tolles aufzubauen. Und man aber dann auch sehr schnell sieht, so neu und so toll wird das auch nicht werden.
0: Es mm -hmm. uh, mir wurde erzählt, ich habe schon kurze Interviews gemacht mit Christiane Paul und Nora Waldstetten und Marc Waschke und die haben alle erzählt, dass dieser Dreh wahnsinnig anstrengend war. Ist es so, dass das für einen Regisseur das Interessanteste ist und das Spannendste, wenn, wenn, wenn er die Schauspieler quasi an die Nähe der Authentizität, weil es eben so erschöpfend wirkt, zu bringen...
1: Ich glaube, für die Schauspieler war es insofern anstrengend, weil die halt nie, wie in einem unter Anführungszeichen normalen Film, Normalität... Alltag äh, spielen konnten. Also normalerweise hast du ja dann äh, ähm, Szenen, die emotional jetzt nicht so hoch gespielt werden und dann läuft halt alles hin auf einen großen Showdown mit Weinen, Mord und Totschlag, was auch immer. Äh, bei uns sind die von Anfang an auf 180. Ja, und äh, ich stelle mir auch vor, also wenn man, wenn man weiß, in einer Woche geht die Welt unter, man schlaft ja nicht mehr, oder? Also ich schätze, man döst dann nur ein bisschen und denkt, ich wäre jetzt nicht, ja. ich kann nicht, ich, ich wäre jetzt nicht da äh, diese, diese, diese letzten Stunden mit Schlaf vergeuden Also es sind alle pausenlos, in, äh, hochgradig, hysterisch, äh, übermüdet, äh, äh, gereizt. Und das ist natürlich, jetzt für einen Schauspieler ist das schwierig, weil eben gerade die Christiane hat gesagt, äh, das kennt sie sonst, nicht. Ja. Man mhm. hat dann so normalerweise bei einem Dreh so diesen einen oder diese zwei Drehtage, worauf man sich vorbereitet und wo man weiß, das wird anstrengend, weil ja. ich da große Emotionen spielen muss. Und bei uns sie hat jeder Drehtag war große Emotionen.
0: Und wie geht man damit um? Also ich meine, das stelle ich mir ja irgendwie am Set schrecklich vor, oder? Wenn <lacht> alle irgendwie völlig total überdreht sind die ganze Zeit. Uh, für vor. die
1: Schauspieler ist es anstrengend, uh, für den Regisseur ist es spannend <lacht> und man muss natürlich aufpassen, dass, es, uh, dass man trotzdem uh, gut damit haushaltet ja? und dass ist, das es ist, das ist einfach äh, das ist nicht viel nicht zu viel wird.
0: Es gibt auch eine kleine, äh, nette Reminiszenz an Breaking Bad, oder habe ich das falsch interpretiert? Äh, da gibt es die ähm, Männer mit den, oder die Leute mit den Schutzanzügen mit den gelben. Achso. <lacht> Haben Sie
1: da dran gedacht, an Breaking um. Bad? die na die waren bei Michael das Also okay
0: gut das war, das war seine und ja. es gibt auch ein kleines Trickabenteuer nämlich mit der Klaus Kinski, mit dem Klaus Kinski Verschnitt er heißt weiß ich nicht, wie er heißt. Wie ist, wie ist der Name des Darstellers, der den Messias spielt?
1: Äh, David Schütter. Ja,
0: genau. Ja. Der, die, äh, der den Kometen hält. Ja. Ja. Das war auch gewollt sozusagen, dass man ein bisschen tricksen kann auch in der Sache.
1: Dass man, Ja, das war sozusagen seine ähm, Perspektive, die man da eingenommen hat. Und, und äh, der ist von Anfang an geistig ein bisschen minder bemittelt, dann nimmt er zusätzlich noch Drogen und dann gibt es eben so eine Szene, wo dieser Komet kommt und äh, über ihm schwebt und äh, das ist sozusagen seine Perspektive, mhm. ähm, die wir da als, als, als Film eingenommen ja,
0: haben. Ja. Das Ganze hat ja äh, ein sehr äh, bild- und tonstarkes Intro mhm. ähm, das wirklich wunderschön ist, muss man sagen. Ja. Gibt es dafür eigentlich eigene Regisseure oder ist es auch etwas, das die Hauptregisseure eines Films machen?
1: Nee, das äh, hat wer andere gemacht. Da war die Überlegung, dass man sagt, äh, bei uns ist ja dieser Asteroid ist ja immer nur äh, ein Thema, aber wir sehen den nie. Äh, und da sieht man ihn sozusagen, also da bewegt man sich jetzt äh, auf der Oberfläche dieses Asteroiden, der äh, in sich wunderschön ist, aber eben äh, Tod und Zerstörung mit sich bringt.
0: Ja, das ist äh, toll, das ist ein eigenes Geschäft wahrscheinlich ne? mittlerweile, ja, oder? Ja, ja, muss man ja. mal äh, gesondert darüber reden, Das ne? also ist wirklich ein eigenes Thema, die, äh, die Intros in Serien, Finde ich sehr faszinierend, auch deswegen, weil sie sich teilweise unglaublich ähnlich schauen mittlerweile. Ja. Fällt Ihnen das auch auf?
1: Ja, ich meine, das ist auch, also, äh, was, was ich jetzt so als, als Regisseur, dessen, dessen eigentliche Kapazität, Zität ist, mit Schauspielern zu arbeiten, hm. äh, ähm, Szenen aufzulösen, zu stagen. Äh, das ist eigentlich nicht mein Hauptgeschäft. Ja. Äh, das ist, und äh, auch so diese, diese Verbindung von Schriftdesign, äh, Visual Effects, äh, eigentlich im Dreh, was, was, was oft äh, sozusagen das, das. Das heißt, es ist Ihnen als Regisseur wichtigste.
0: egal, wie das ausschaut bei der Einleitung? Ach,
1: nein, egal ist es mir natürlich nicht. Wir haben drüber geredet, äh, aber das ist dann letztendlich von Produzenten und Sender und Showrunner so beschlossen worden.
0: Mm. Sie sind auch, das habe ich bei der Einleitung nicht erwähnt, Präsident der Österreichischen Filmakademie. Mhm. Unlängst wurden die Filmpreise, die österreichischen Filmpreise vergeben und da kam es doch zu einer massiven, zu einem sehr, kann man sagen, massiven Statement in Richtung Politik. Ist Ihnen das. Ist es für Sie ein Ding, das Schauspieler tun sollen oder lieber nicht?
1: Ähm wir haben nachher darüber diskutiert, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und das Prinzip muss sein, wie das eigentlich bei jeder Awardshow ist, dass man sagt, wenn ich einen Preis gewinne, dann erkaufe ich mir damit ähm, 30 Sekunden Redezeit und da kann ich jetzt der Oma äh, danken und gratulieren oder ich kann sagen, dass ich die Regierung blöd finde äh, oder ich kann was sagen zu Gender oder zu Flüchtlingen, das ist okay. Es war bei der Verleihung, äh, wo dann da irgendwie jemand dann auch Filme gespielt hat oder wen anderen hat reden lassen, äh, das wird dann schon so ein bisschen ähm, sprengt den Rahmen äh, und es war, hat, hat dann auch so eine Dynamik angenommen, äh, die ein bisschen schwierig ist, wenn sich jeder dann verpflichtet fühlt, eigentlich schon äh, auch was zur Regierung zu sagen. Das ist eigentlich nicht äh, Thema. Es war bei, bei früheren Verleihungen so, da gab es einen Kurzfilm, der hat was... Ähm, einen Kurzfilm über die Flüchtlinge, der hat dann ein Statement gemacht über Flüchtlinge. Das war äh, absolut sinnvoll und, und, und großartig. Ja? Äh, aber dass jetzt jeder prinzipiell bei der Annahme des Preises auch sagt, äh, was er zur aktuellen Parteipolitik hält, äh, das war ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, das, das, das hat seine so Dynamik angenommen und ging äh, unserer Meinung nach ein bisschen in die falsche Richtung.
0: Hat sich die äh, Regierung gemeldet?
1: Nö, nö, das nicht. Das, äh, na, wir waren jetzt auch, ich weiß nicht, vorgestern beim, beim äh, Wirtschaftskammerpräsidenten Mara der, der, äh, und haben da irgendwie gemeinsame Pläne. Äh, es ist, das ist ja auch so ein bisschen das, das Problematische bei sowas, dass es so ein bisschen was von Selbstbefriedigung hat, weil man erreicht ja nicht die Menschen, die man von etwas anderem überzeugen könnte, sondern man erzählt sich gegenseitig wie blöd die Regierung ist und wie toll man selber ist, aber man kommuniziert ja nicht mit jemandem, wo es Sinn machen würde.
0: Und was sagt der Wirtschaftskammerpräsident? Da haben wir darüber gar nicht geredet. Ja. Wie geht es im österreichischen Film? Ähm,
1: ach zurzeit ist äh, auch halt durch diesen Serienboom ist irre viel zu tun Uh, jeder hat uh, Schauspieler, aber eben auch uh, Beleuchter, Regieassistenten oder sowas, haben im Prinzip volle Auftragsbücher. Uh, ich war letzte hin bei einer Veranstaltung in Berlin, wo sie eben auch gesagt haben, man kriegt keine Regieassistenten mehr und fliegt die halt dann ein uh, aus der ganzen Welt, weil halt so viel uh, gemacht wird, so viel gedreht wird. Es ist eine Goldgräberstimmung und man versucht natürlich in Österreich, äh, da einen äh, Anteil davon äh, hierher zu bringen, ähm, äh, hier auch äh, was zu tun oder eben ins Ausland zu gehen. Ja. Und gerade Serien, ich meine, sind wir äh, österreichischen Regisseure ja äh, mehr als überrepräsentiert, also von Marvin Krenn, äh, Prohaska, äh, die, die äh, beiden Typen, deren Namen ich vergessen habe, die den Pass gemacht haben, äh, und, und, und. Also, äh, und da nimmt natürlich jeder dann auch äh, seine äh, österreichischen Leute vor und hinter der Kamera mit. Also, ähm,
0: und Sie sind in der Sky Gold Grube gelandet?
1: Ich <lacht> <lacht> äh, ja, ich meine, Gold ist, äh, also da gibt es auch äh, enge Budgets und man muss auch sparen und man muss äh, fürchterlich viel äh, drehen pro Tag, äh, doppelt so viel bei, bei einem Kinofilm, aber äh, wie gesagt, man kann tolle Dinge machen, weil äh, was... Äh, da passiert, ist wirklich ein Paradigmenwechsel, dass ich eben jetzt nicht wie beim äh, herkömmlichen äh, Fernsehen immer diesen Quotendruck habe oder beim Kino, dass ich sagen muss, ich muss möglichst viele Tickets verkaufen und muss mich daher äh, versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, um ein möglichst großes äh, Publikum zu finden, sondern äh, Sky und gerade jetzt in der Anfangsphase diese Plattformen sagen, macht uns was Besonderes, was Kontroversielles, was Provokantes, das. Äh, wir wollen auffallen, äh, die Leute sollen mitbekommen, dass wir da sind. Äh, und die haben ja, glaube ich, auch im Gegensatz zu den Vollprogrammen, die haben ja dann nicht so ein, ein, ein beleidigtes Stammpublikum. Ja, also das sagt was, am Samstag um 20.15 Uhr kriege ich das zu sehen? Frechheit, ich rufe an und beschwere mich. Äh, bei Sky hast du ein Angebot und du pickst dir halt die Sachen raus, die dir gefallen. Und was dir nicht gefällt, das regt dich auch nicht auf. Ja, also die haben deswegen auch, äh, können viel mehr Mut haben äh, zum Außergewöhnlichen, zum Speziellen. Es geht ja mehr darum, neue ähm, Abonnenten zu finden durch Programme, die so speziell sind, dass sich jeder denkt, okay, das kriege ich jetzt im Free-TV nicht zu sehen. Dann kaufe ich mir halt verdammt noch nochmal dieses blöde skype ticket ja. weil ich diese Dinge äh, sehen möchte. Und das ist natürlich für uns Kreative eine, eine ganz wunderbare Voraussetzung und es ist auch wunderbar zu sehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich da auch mitziehen müssen, ja, weil einfach äh, die Standards sich verschieben und gerade die, die Öffentlich-Rechtlichen äh, nicht hocken bleiben können und sagen, wir machen weiter unser, unser äh, äh, betuliches Programm für die äh, für ein älteres Publikum, das nicht aus dem Fernsehsessel fallen möchte, <lacht> also, weil dann eben ARD ZDF äh, spielen ja dann auch diese Serien nach und dadurch ändert sich einfach die die, die ganze Fernsehlandschaft mhm. fundamental.
0: Mhm. Wie ist es für Sie als Regisseur, wenn Sie jetzt äh, für Sky gearbeitet haben? Mhm. Heißt es dann einmal Sky immer Sky oder kann man da mhm. wechseln oder tut man das nicht? Ist es so wie bei bei Buchverlagen, ja, so also dass die sozusagen. <lacht>
1: bleiben. Ähm, nee, es gibt, äh, es gibt ja so Geschichten, dass dann Netflix äh, irgendwelche äh, Kreativteams an sich gebunden hat. Äh, das gab es früher auch bei den Studios. Äh, das
0: ja, das ist ein Traum für einen Regisseur, oder? Ich ja, meine, weil das, das ist eine äh, gemachte
1: ein, nicht, eine,
0: eine, nicht eine gemachte, sondern eine gemähte Wiese, kann man sagen.
1: Ne? Jein, jein. Äh, weil ich meine, was machst du dann, wenn's, wenn ich also jetzt diesen, ich habe ihn nicht, wenn ich diesen Sky äh, Five Picture oder Five Series Deal hätte und dann kriege ich eine Anfrage für irgendein tolles Projekt, das bei Netflix ist. Das heißt ja dann auch, dass ich dann sagen muss, nein, ich, ich, ich darf nur für Sky. Also äh, Ich meine, zur Zeit, äh, wo man so viel zu tun hat braucht man es nicht ja. das, das wäre vielleicht in, in dürren Zeiten, ist das super, wenn du weißt äh, ich bin jetzt ähm, durchgebucht die nächsten Jahre, aber äh, zur Zeit, glaube ich, wäre es eher eine Einschränkung mhm,
0: mhm. Dann frage ich jetzt noch, was Sie tun würden wenn Sie jetzt noch acht Tage hätten also ich kann ja für mich sagen, also fliehen oder alles zusammenschlagen, ich kann sagen ich würde mir <lacht> zuerst alles zusammenhauen
1: Ah, ich glaube schon, fliehen wäre das Erste, weil ich, ich bin ein großer äh, äh, Organisator und äh, wenn ich mir dann was in den Kopf gesetzt habe und sage, ich will jetzt nach äh, Amerika oder nach Russland oder weiß nicht wohin, dass ich mich da durchschlage mit allen äh, lauteren und unlauteren Mitteln, äh, um jetzt irgendwie die Familie zu retten. Äh, ansonsten, wenn man weiß, äh, der Meteorit ist so groß, dass sowieso alles kaputt ist, äh, dann würde ich schon glauben, dass ich da eine, halbwegs eine Gelassenheit hätte, äh, weil ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, also hätte nicht das Gefühl, dass ich mein Leben noch nicht gelebt habe und dass ich mhm. da alles nachholen müsste. Mhm. Äh, und ich habe irgendwie den Luxus, dass ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, äh, all meine großen Träume, die ich als Junge hatte, habe ich eigentlich nicht verwirklicht, mhm. sondern habe irgendwie ein fades Leben gehabt, das ohne Höhepunkte war. Mhm. Äh, das ist nicht der Fall. Also ich habe mein Leben gelebt und das war gut. Und wenn ich jetzt weiß, Demnächst fliegt alles in die Luft, dann denke ich mir, hoffe ich mir, dass ich die Gelassenheit hätte, mich halt wirklich in den Garten zu setzen äh, und... Äh zu grillen mit, mit, mit äh, Freunden und Familien und äh, nicht da irgendwie hysterisch noch durchzudrehen.
0: Ja, so also wie Sie das sagen, klingt das wunderschön. Ich <lacht> freue mich auf den Weltuntergang. Es wäre wahrscheinlich
1: anders, aber, aber man kann sich sehr wünschen, ja sehr äh, dass man das durchziehen könnte.
0: <lacht> Gut, dann sagen Sie uns Bitte noch, woran Sie aktuell arbeiten, was demnächst kommt von Stefan Rosowicz.
1: Äh, Narziss und Goldmund, das ist jetzt äh, das ganz, ganz große Thema. Da schneiden wir jetzt äh, gerade dran und äh, das ist eigentlich, das... das große Gegenkonzept zum Serienboom, dass es Kino wie Kino nur sein kann, also große epische Bilder, eine große äh, epische Geschichte, Romanverfilmung. Äh, seltsamerweise hat es bislang äh, praktisch noch keine ja. Hesse-Verfilmungen gegeben. Äh, wir haben die Sunni Melles dabei, ähm, die war bei der Siddhartha verfilmung im Jahre ich weiß nicht, 74 oder sowas, das war ihr Leinwanddebüt. Also daran weiß, kann man ein bisschen ermessen, äh, wie lang das <lacht> her ist. Äh, und das ist halt einfach äh, von der Erzählstruktur, von den Bildern, von allem, ist, ist, ist wirklich äh, nochmal der Versuch, ganz, ganz großes Kino auf die Leinwand zu bringen und eben auch Bilder, äh, wo man sagt, okay, das muss man sich jetzt wirklich im Kino anschauen. Man kann sich alles äh, am Computer oder am Handy anschauen, aber da lohnt es sich halt dann wirklich, äh, das im Kino zu erleben. Es war letzten wurde bei so einer Veranstaltung ein, ein Trailer gezeigt im München, im Malteser Kino. Das ist irgendwie, ich glaube, die größte Leinwand Deutschlands. Und da hat man halt gesehen, dass diese Bilder füllen auch diese, diese große Leinwand. Das war schon toll. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich, ich finde es großartig, dass man in dieser Zeit lebt, wo es so viele Möglichkeiten gibt. Die, die große Liebe ist natürlich das Kino, aber äh, ich finde es dann auch albern, also immer nur äh, dann sentimental zu, zu jammern und sagen, äh, das böse Fernsehen, die bösen Plattformen, man muss wirklich sagen, okay, das sind neue Möglichkeiten, lasst uns die intelligent nutzen äh, und es macht keinen Sinn, irgendwie äh, zu jammern, dass früher alles besser war.
0: Das heißt, man kann äh, zusammenfassend sagen, äh und verkürzt natürlich total. Nach dem äh, Kometeneinschlag kommt Sunni Meles.
1: <lacht> ja, sehr verkürzt. Ja, sehr
0: verkürzt. <lacht> Und ich sage aber schon vielen Dank, Stefan Rosowitzki. Das war es äh, auch schon für heute. Äh, melden Sie sich, wenn Sie äh, mir schreiben wollen, äh, mitdiskutieren wollen, doris.prisching.at die äh, nächsten Serienpremieren stehen an. Wir stehen kurz vor Black Monday, was, glaube ich, sehr spannend sein wird. Es gibt eine äh, neue Staffel von äh, The Good Fight. Es gibt äh, Heinrich Brilleur-Brecht äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und all dem werden wir uns natürlich mit großer Hingabe und Freude widmen. Äh, ich sage danke vielmals, frohes Schauen. Stefan Rosowitzki, danke vielmals.
1: Danke für die Einladung. Und,
0: und bis bald. Frohes Schauen.